0: Мой мозг совершенно не работал в эту сторону, он был атрофирован, как мне кажется. Я была абсолютно погружена в ребенка и вот в быт, и действительно в переживания покакал, пописал газики колики. А-а-а. Очень люблю беременность и роды.
1: И мне кажется, что в этот момент во мне лично открывается какой-то просто поток сознания, я не знаю, луч света бьет мне в голову.
0: Всем привет, это Мел, медиа про образование и воспитание детей, и наш подкаст «Девять месяцев». Беременность — это время, когда женщина каждый день сталкивается с новыми страхами и волнениями. И с бесконечным количеством вопросов, на которые нужно как можно скорее получить ответы, чтобы унять нарастающую тревогу. На эти вопросы мы стараемся отвечать в выпусках нашего подкаста. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь в приложениях, где вы обычно слушаете подкасты. Меня зовут Тоня Голубева, я ведущая этого подкаста, и да, я беременна. Это будет мой второй ребенок. У меня уже есть дочка. Ее зовут Даша. Ей 8 лет. А сейчас я жду мальчика. Раньше все было просто. Особого выбора у женщин не было Беременность автоматически наделяла нас статусом домохозяйки И удел женщины был растить ребенка, вести быт, заниматься вышиванием и всякими такими домашними делами В 20 веке женщины из матерей превратили в полноправных членов общества И предоставили детям ясли, а матерей отправили на работу Потому что так нужно было государству И только в последние десятилетия у женщины появился выбор Сегодня мы решили поговорить про декреты карьеру эти два понятия вообще совместимы? Можно ли поставить карьеру на паузу? И говорить об этом мы будем с директором по контенту Мела Леной Акимовой, которая, честно, сидела в декрете три года, и с Инной Прохоровой, для которой второй декрет из трех стал отправной точкой для нового дела. Лена, Инна, привет. Привет. Хором. Слушайте, сейчас часто можно услышать мнение, что рождение ребенка и декрет являются каким-то своеобразным водоразделом, что жизнь женщины разделяется на до и после, причем это касается абсолютно всех сфер жизни, ну и работы, естественно, в том числе. И рождение ребенка, безусловно, меняет женщину, это факт. Одни с головой уходят в материнство, находя в этом свое призвание, и обратно иногда уже не возвращаются, другие в декрете вообще переосмысливают весь свой жизненный опыт и находят новое призвание. А третьи умудряются найти какой-то
1: идеальный баланс между всем. Расскажите, как было у вас? Рождение ребенка для меня точно водораздел и с рождением ребенка появляется много ответственности и любви, и много мотивации этого делать. Но при этом, что такой баланс, честно, я не знаю, потому что, когда говорят о балансе в родительстве и работе, я себе сразу начинаю представлять, как у меня в руках передо мной длинная доска. Справа я кладу свою работу, слева детей, и с такой доской по жизни не особо куда-то можно пойти. Мне кажется, не сильно разбежишься. И я, наоборот, думаю о том, что это мой некий чемодан, где ворох вещей, и да, в нем есть половинки. Чемодан все-таки на колесиках, и колесики это моя забота о себе, друзья, какие-то хобби. И если у тебя это и есть, то тебе легче все это вести. А вот ты сказала, что рождение ребенка стало
0: водоразделом для тебя. Ты говоришь о первом ребенке, да? Дальше уже все-таки водоразделов нет. значит, по накатанной.
1: Да, Да. ты прыгаешь из одной жизни в другую, а дальше просто как играешь в несколько игр сразу.
0: Мы уже слышали от одного из наших героев вот это сравнение, да, что ты как будто Супер Марио, и с каждым новым ребенком просто навешиваются уровни. Так и есть. Сложность ощущения. Лен, ты уже в одном из также наших предыдущих выпусков, мы с тобой затронули отчасти эту тему, ты рассказала о том, как длительно находилась в декрете, можешь чуть подробнее рассказать все-таки, как это было, и для тех, кто не слушал, опять же, предыдущий выпуск.
2: Я сидела в декрете, честно, три года, и вот уходя в декрет, сейчас я уже не помню, это было 9 лет назад, думала ли я о том что я буду делать дальше, сколько лет я буду сидеть в декрете. Был ли это какой-то водораздел? Конечно, был. То есть я, ну, получается, что три года провела на другой планете. Причем действительно так, потому что я прям сидела в декрете как-то... Очень по-настоящему. То есть у меня не было няни, муж мой работал. Поэтому как-то все сама и вся жизнь моя крутилась вокруг вот коляски. Э, дважды гулять в день, да, парк, на площадке ты с кем-то знакомишься. Именно это теперь твой круг общения. Никаким полномочия не делегировала, вот сидела. Как я не сошла с ума и как я вернулась в профессию, не знаю, вот как-то вернулась. То есть это обратимо, видимо, все.
0: Слушай, у меня на самом деле схожий с твоим опытом. Наверное, чуть меньше у меня было тревог, и это вылилось, опять же, в то, что я вышла на работу через год. Но в целом я согласна с тем, что вряд ли уходя в декрет, ты уж прям вот столько времени тратишь на то, чтобы подумать, а как быстро я вернусь обратно, как это все будет. И так все и шло своим чередом, и вышла я через год, просто когда поняла, что я пупела уже сидеть дома, что что-то я начинала сходить с ума, я тоже ничего не делегировала по какой-то странной причине. Ну, то есть, в общем-то, все были готовы да, были, готовы.
1: У меня тоже похожая история. Я тоже с первым ребенком, мне кажется, вообще забывала расчесаться и что это такое, но как раз себя я стала находить в работе, в каких-то небольших делах, пока что катала коляску, как раз чтобы снизить свою какую-то родительскую тревожность в том числе, найти какую-то самореализацию и социализацию, потому что достаточно быстро мне надоело общаться с другими мамами и обсуждать одни и те же вопросы и хотелось, наоборот, поговорить о чем то абсолютно на другом и все-таки потренировать, пощупать, как там мой мозг поживает. Но глобально я работать начала практически сразу. Вначале я продавала детские книжки. То есть я находила интерес в том, что я делаю с ребенком и как-то все это раскручивалось. Потом я стала привозить игрушки из Европы в Россию, которые мне очень нравились и которых не было, а потом уже во втором декрете я стартовала свой собственный бренд детских игрушек и так и работала уже и с первым и со вторым и с третьим ребенком и только родив третью дочку я думала лететь на выставку в Париж или не лететь и первое дело, которое я сделала, когда ее родила, но ну, естественно я вначале написала мужу, что я родила и тут же стала прям через мобильные сайты а этой выставке регистрироваться, давай писать, ребята
0: мы летим Слушай, это очень вдохновляющая история. Я слышала о таких историях. Наверное, в ближнем, каком-то ближайшем круге у меня нет подобных примеров, но это то, о чем на самом деле вот я. Об этом я успела подумать, уходя в декрет. Я подумала, что я найду свое призвание, потому что на тот момент я уже 10 лет работала в этой редакции, прошла там всю пищевую цепочку вот до уже заместителя главного редактора, и было понятно, что в целом... Пищевую цепочку. От ассистента ассистента до той ступени, до которой это было возможно. И выгорело, и просто было уже неинтересно, и было в целом ощущение, что я не хочу больше этим заниматься. Отчасти оно было ложным просто потому, что надо было сменить место работы. Тогда бы немножечко еще продлить себе интерес к профессии. И так и получилось, в принципе. Но я прям ходила действительно с мыслью, что как-то так вот за сколько бы там ни было декрета я переосмыслю, ну, не свое предназначение, но как-то я вообще просто освежусь немножко, освежу голову и подумаю о том вообще, какие профессии бывают, может, получиться чему-то пойти, чем люди занимаются. И тоже, конечно же, смотрела в сторону вот чего-то такого прикладного, исходя из, возможно, новых своих приобретенных знаний в родительстве. Но единственное, что... Вот в момент, когда я вышла на работу через год, единственное, что я нашла, это лего под диваном везде у себя в квартире. То есть мой мозг совершенно не работал в эту сторону, он был атрофирован, как мне кажется, я была абсолютно погружена в ребенка и вот в быт, и действительно в переживания покакал, пописал газики, колики, погуляла, не погуляла, о боже, кошмар, все плохо, ну или хорошо, неважно, очень погружена в это во все, и иногда садилась, действительно вспоминала, что я же себе дала задание вообще подумать, кто я зачем я существую, куда мне дальше идти, и, ну, это ж так не работает, да, ты же не считаешь, так, 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 кем я сегодня буду работать, кто я, Кто я? может быть, я велир, может <зачем> <зачем> быть, я кинокритик, <зачем> я не знаю, и в итоге я вышла на работу просто чтобы выйти лишь бы куда, то есть я, я абсолютно понимала, что я не хочу туда возвращаться, но я прям бежала туда радостно, и это мне позволило еще два года там проработать вот это вот <зачем> внутреннее ускорение после такого замедления, каким образом к
1: тебе начали приходить вот эти идеи и мысли. Не знаю, я, так как у меня трое детей, очень люблю беременность и роды, и мне кажется, что в этот момент во мне лично открывается какой-то просто поток сознания, я не знаю, луч света вот мне в голову. Мне кажется, что это все таки физиологически тоже обусловлено тем, что когда у тебя появляется ребенок, у тебя образуются какие-то новые нейронные связи, ты узнаешь что-то новое, что то делаешь новое, разбираешься во много абсолютных новых историях, незнакомых тебе, врачи, спать вместе, прививки. Я не знаю, ты решаешь очень много новых вопросов, и лично мой ум начинает работать гораздо быстрее. Плюс работа для меня в совмещении с родительством — это все таки как стоять на двух ногах. Потому что если ты, ты только в родителях, для меня лично это так работает, то очень тяжело долго стоять на одной ноге. Наверное, можно, но мне было так тяжело. То есть для меня работа была неким эскопизмом от родительства, родительство было эскапизмом от работы. И для меня это очень хорошо сработало. Но при этом я понимаю, что такое, когда ты только рожаешь ребенка и погружаешься. Для меня это такое слегка ужасное сравнение, наверное, будет сейчас, если вырвать его из контекста. Но мне кажется, вот это начало какой-то деятельности, оно похоже на выход из депрессии, когда ты вначале ничего абсолютно не можешь, а только лежать и моргать глазками, а потом ты потихоньку говоришь себе, иди поешь выйди на улицу, пообщайся с людьми. То есть для меня родительство это не способ поставить жизнь на паузу, это не залипшая кнопка, а все таки продолжение жизни. Но есть то, что тебя засасывает, и потихоньку ты начинаешь делать свой круг шире и свою жизнь более разнообразной. Очень классное сравнение. Мне
0: сейчас очень вдохновляет то, что Елена сказала, и ты говоришь, потому что, как уже все наши слушатели знают, я не планировала рожать этого ребенка. Вот, очень, конечно же, ему рада. И сейчас, будучи взрослее на 8 лет и приближаясь к своему сорокалетию, условно, я, с одной стороны, не вижу для себя возможности уйти в декрет полноценно. Еще раз, я просто не готова, и я хорошо помню, что... Это было нездорово. Вот это действительно была одна нога. Просто ты в процессе почему-то, может быть, это синдром отличницы какой-то, что кажется, что вот. Но ну, если я мама, значит, вот я должна какой-то прям мамой быть. Да, вот совместный сон, пустышку отвергнуть сразу нельзя. Вот это все буду да, страдать. Да, никаких на... смесей. Ничего. ничего все да. вот все пожескачу по самому, все что. И, я помню, что когда все закончилось, я сказала так: если не дай бог еще раз мне вот это случится, сразу кесарева, все виды анестезии. Мне ну, кормить <смех> <смех> сразу на работу, спит отдельно, а лучше съедет. <смех> ну, конечно, я сейчас пересматриваю эту, эту программу ближе-ближе <смех> к роду. Вот. Но тем не менее, мне сейчас тоже кажется, что нужно каким-то образом пытаться все-таки искать этот баланс, и это не будет так тяжело, как мне казалось, в тот момент, а наоборот, будет подпитывать что вот это вот такое сверхосознанное родительство, да, такое фанатичное, оно сколь наполняет, столько тебя и опустошает на самом деле. И это для ментального здоровья, наверное, такая ну, спорная очень штука.
2: Мне кажется, что вот это сверхосознанное родительство, оно на самом деле неосознанное. То есть ты сам ничего не осознаешь, Очень сильное давление на будущих матерей есть со стороны там медиа. Ну, я называю медиа и форумы какие-то, и чатики, да, и просто общество. И оно уже тебе сказало, что ни в коем случае нельзя там делать это, 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 но также обязательно выполнять вот эти 10 пунктов. То есть сам ты ничего не осознал, идешь по какому-то вот этому сценарию, очень боишься облажаться, не дай бог, ты там где-то выйдешь за рамки, плюс соцсети, которые просто, да, на тебя красивыми картинками мамочки, восьмерых детей. Плюс есть еще давление бабушек, которые все равно, хоть бы по телефону и по скайпу, но что-нибудь досказанут. А вот я с тобой при любой погоде два раза в день гуляла, а вы что, не погуляли сегодня? Ну, вот, да, что-то такое, это может быть ласково сказано. Поэтому, мне кажется, осознанность, она как раз в том, чтобы вот как-то это все обдумать. И и понять, что, ну, вот да, маску в первую очередь на себя, а потом только на ребенка. Я помню, что я как раз перед декретом у меня какие-то вот тоже была в плену стереотипов. Тогда еще был вот какой-то год 2014, такой расцвет соцсетей, вот этой всей красот вот этих в соцсетях. Я почему-то единственное, о чем я думала как-то наивно, ну, плюс я работала, скажем так, в фэшн-индустрии, что я не буду никогда вот той зашоренной немытой мамашкой. И поэтому, что я сделала перед декретом, это зашла там на один зарубежный сайт, где все заказывали себе вещи и купила какие-то лоферы золотые, какой-то жакет, и я буду гулять с коляской именно в этом, и никогда я не буду вот этой вот непонятной. Ну, естественно, ни, ни то, ни другое я так и не надела. Вот с бирками у меня так и лежит. Я тебя подержу про вот эту осознанность, но очень сложно
0: в моменте, на самом деле, такое ощущение, что ты заранее не можешь мы уже обсудили решить как будет, потому что ты не представляешь себе, что это такое. Даже если ты не один ребенок в семье, как я, у тебя там полно брать все, все равно это да все другое. А в моменте ты уже не можешь это решить вообще подумать, потому что это какая-то, это лимб, во-первых, бесконечно, да, депривация сна, ты в целом как бы в измененном состоянии находишься. И такое ощущение, что нужно призывать тогда на помощь каких-то дополнительных людей, специалистов, не специалистов, может быть, подруга и какой-то адекватный родственник, там, муж, опять Опять же, с кем нужно просто садиться прям и отдельно это обсуждать, что вот со мной происходит вот это, вот это, вот это. И чтобы человек со стороны, ну, адекватно оценив ситуацию, накидал тебе вот примерно таких мыслей, что, что это не настоящая осознанность. На самом деле ты следуешь стереотипам. И точно так же, ну это как тренды, да, и как наши родители нас воспитывали по споку, это один перегиб в одну сторону. То же самое, что очень много сейчас пишут о том, что поколение наших детей, вот там 8, 9, 10 и так далее, это дети, воспитанные по Петроновской. Тут тоже есть много нюансов, потому что эти дети тоже пойдут к психологу. Все дети пойдут к Не дети, а взрослые. Да, ну, то есть это тоже, да, некий перегиб, к которому я поддалась. В общем, сейчас мне очень хочется найти баланс и твой пример, на самом деле, прям
1: для меня супер вдохновляющий. Ну, ты знаешь, тут тоже, как всегда, есть вопросики. И я абсолютно Расскажи. точно... они а успешные. успех. Вот, и не в белом пальто. Все сложно. Я как раз для себя разделяю осознанное родительство и сознательное. И выбираю сознательное. Для меня это две большие разницы. У меня было все. Так как трое детей, я поиграла в разные игры. С первой я была самой нечуханной мамашкой, которая просто не расчесывалась пыталась успеть все быть хорошей везде для всех. Со вторым я уже как-то справлялась. У меня не было помощи родителей, не было нянь. У меня трое детей, им 12, 9 и 4. А у меня дети на семейном образовании, они учатся онлайн. Это тоже дополнительная сложность. Мы жили в Красной Поляне. А с третьим ребенком я вот, ну точнее, со всеми детьми я уже сейчас переехала в Москву. И сейчас у меня есть няня, у меня есть репетиторы. И я сейчас с третьим ребенком таки организовала эту жизнь. Иногда меня мучает э, чувство вины. У меня есть психолог, которому я как раз жалуюсь о своим чувством вины, и она мне как раз говорит о том, что каждый любит так, как может. Вот я верю в то, что мы любим наших детей, как можем на разных этапах нашей жизни, на наших желаниях и стремлениях. И с нами все хорошо на всех этапах нашей жизни. Я рада, что у меня был опыт, когда я была глубоко в ребенке и совсем не заботая о себе. Сейчас с тремя детьми я в первую очередь заботаю о себе, потому что сейчас я знаю, что если я сломаюсь, то вот эта вот вся ответственность, она на мне, и это все будет вливаться к ним, и им будет что им рассказать уже о том своему психологу. Слушай, ну может быть, ты дашь какие-то
0: советы, лайфхаки, как вот тогда в такую организацию жизни и бытов вписать еще работу. Может
1: быть, это какие-то очень конкретные действия, которые нужно связать не знаю, тайм-менеджмент Слушай, ну я, честно, достаточно уже сильно в тайм-менеджменте, прочитала очень много книг, очень много применяю, постоянно что-то пробую, потому что иначе мне не вывести все это. Я очень слежу за своим сном, в первую очередь, то есть я ложусь спать около 10, потому что если ты не выспался, то все глобально у тебя посыпалось. Я стараюсь, вот видите, я тут сейчас сижу с вами с блокнотиком и с ручкой, я все свои мысли выгружаю из головы туда, то есть у меня есть есть такой общий большой туду-лист, что мне нужно сделать, и он включает не только рабочие вопросы, а я не знаю, купить таблетки для посудомойки, сходить к стоматологу, записать ребенка к стоматологу, то есть просто вот все дела, которые можно представить, я выгружаю, чтобы моя голова все-таки не скипела, потому что трое детей, репетиторы, кружки и так далее, все-таки это большая нагрузка. И работаю я не больше трех часов в день. Работаю, у меня сейчас нет офиса, вся команда глобальная у нас на удаленке, но я суперпродуктивна, потому что, образно, у меня все выгружено. Я делаю только то, что нужно делать. У меня нет дополнительных лишних зум-звонков, у меня поменьше телеграм-каналов. То есть я делаю только что нужно, иначе я не выезжу. И вот я делю вопросы на важные, неважные, срочные и несрочные. Иду туда, где срочные и важные чаще всего.
0: Мне кажется, это соотносится с тем, что Лена говорила в нашем прошлом выпуске, когда мы затронули тему работы. Обсудили, что работодатель часто не любит возвращать декретные мамочки в какой бы то ни было период, и в полтора, и в три года работодателю обычно это не нравится, потому что, ну, ребенок будет все время болеть, и вообще ты вот какая-то там не в себе. А Лена как раз упомянула, что она тоже вышла очень заряжена из декрета, и скорость работы мозга у нее увеличилась очень сильно.
2: Да-да, мне кажется, вообще же есть такой феномен, мне кажется, я даже какую-то книжку тоже читала, уже не помню, какую, о материнском мозге, что это большой миф, что там женщина превращается в условную курицу, да, которая может только куда кудахтать больше ничего не может. На самом деле, когда у тебя ответственность есть за маленького человека, а еще иногда из-за нескольких маленьких людей, то какие-то рабочие вопросы, вот эта вот вся логистика рабочая, она уже кажется, ну, вообще простой задачкой, потому что ты решаешь ежедневно на просто рутинной основе порой довольно более сложные задачи, да вот связанные опять-таки с, с какой-то там логистикой, с принятием каких-то решений, иногда сложных, иногда они связаны связанные со здоровьем, там, да, например, и так далее. Поэтому да, я считаю, что женщина, выходящая из декрета, да, она, как я, может быть. Вот я после трех лет, когда вышла на работу, у меня был такой какой-то момент, когда мне казалось, что я разучилась общаться. Я вообще человек, который любит посмеяться, как-то так, ну, э, неформально и весело общаться в коллективе, а тут мне казалось, что я немножко, как будто бы вот, э, ну, не знаю, разучилась это делать. Но это опять же восстанавливает. А все остальное, что касается любых задач, мне кажется, мать их решает, особенно мать там ребенка, которая только отдала его в садик, их решает намного более оперативно, потому что она знает, что в любую секунду ей могут позвонить из садика и сказать, ваш ребенок заболел, плачет, вырвала, поэтому лучше приехать на работу и начать работать тут же, а не там пить кофе, идти к кулеру, обсуждать там с кем-то кого-то. все за первые там два часа ты сделала максимум работы, думаешь, так, я уже точно готова к звонку от воспитателя, да, потом тебе надо все равно там, не знаю, в шесть часов или в пять часов, в зависимости от того, насколько близко ты к этому садику работаешь, уходить с работы, чтобы забирать человека из детского сада, и нет такого, что ну ладно, сейчас посижу, там схожу на час на ланч, потом еще потом до восьми доделаю, потом схожу на распродажу. То есть это все каждый. Кажется, что у людей, у которых нет детей больше времени в том числе на работу, а по факту нет. То есть это время, оно утекает вот куда-то, да, а мать приходит эффективно (свят) трудится, уходит, да, вот как правильно Инна сказала, 4 часа в день, но этого может быть достаточно, действительно, если ты просто очень грамотно все распланировала, вот, и все. Уходишь, дальше начинаешь делать свои дела. Поэтому в этом смысле хочу сказать тоже нашим слушателям, которые ждут детей, которые думают, как они дальше будут планировать свою карьеру, не потеряют ли они ее. мне кажется, нет, если вы это вы не захотите. Если не захотите, не потеряете, и вы станете намного более прокачанными. Именно с точки зрения вот каких-то таких вот моментов, ну, я
1: не знаю, производительности
2: труда, что ли, да? <laughs> как это назвать?
1: У меня, не считая производства, вся команда работает удаленно, и все, кроме одной девушки, это матери с детьми, иногда даже с маленькими, и они прекрасно работают. Я даже взяла однажды, и она работает у нас до сих пор, девушка на седьмом месяце беременности. Я как раз достаточно волновалась, то есть она мне подходила по всем параметрам, и она говорит, что я беременна, и я на седьмом месяце, это мой первый ребенок. Я понимаю, что это некая рулетка. Я говорю, ну давай попробуем на работу как раз там примерно на три часа в день подвечать на имейлы. Я понимаю, что там пока что ребенок маленький, у нее будет это время. Ее муж работает тоже из дома. И они как-то справится. Он говорит, я хочу работать, мне нужны деньги. Опять-таки материнская мотивация, она очень сильная. И сейчас, мне кажется, у нее ребенка уже год. И она прекрасно работает, исправляется. И я очень люблю такие истории матерей, потому что это прекрасно. Ну вот, кстати, да, это еще вопрос финансового положения семьи, да, то есть не всегда
0: декрет и уход в него, это вопрос прям выбора у женщины. Ну, мы все знаем ситуации, когда женщина не может в него уйти, в принципе, да, что она вынуждена работать иногда даже на полную ставку. С точки зрения законодательства, в России все достаточно неплохо устроено и даже, может быть, лучше всего из многих стран, десятков стран в мире, да, у нас 140 дней оплачиваемого декрета, у нас полтора года оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, но в В целом, конечно, на эти деньги прожить вдвоем с малышом, как мне кажется, нереально, особенно если, например, папы нет или ну, там папа тоже очень мало работает. И хочется как-то понять, а что еще можно сделать для женщины. И, то есть для всех понятно, почему работодатель боится, переживает, не хочет и волнуется, если женщина вчера родила, а сегодня она уже говорит: да, я все будет нормально, я на работу приду, все сделаю. А потом ну, она тоже не знает, о чем говорит. И это нормально. Да, это нормально. Точно так же понятно, что некоторым женщинам необходимо работать для того, чтобы содержать свою семью, просто для того, чтобы выжить. Что еще может сделать? работодатель, как вы думаете, наверное, государство, может быть, давайте пофантазируем для того, чтобы поддержать молодых матерей не только финансово вот этим
1: каким-то спасибо большое за эти деньги, хоть они небольшие, но, может быть, еще что-то. Я, знаете, как Слава Полунина, точнее, я не умею мыслить большими категориями, к сожалению, это не особо правильно. И очень классно, что есть люди, которые могут ими мыслить. А если вы смотрели, есть видео прекрасное Слава Полунина, где он рассказывает о том, как сделать мир лучше. И он говорит о том, что ты должен сделать счастливым свои три на три метра. И те, кто в него попадает, он становится счастливым и может сделать счастливым свои три на три метра. И так мы покроем счастьем всю Землю. Вот. И мне кажется, что я, как работодатель, могу дать работу женщинам какую-то временную. Я не знаю, мы опять-таки мы делаем игрушки, и часть их упаковываются в хлопковые мешочки. Я нашла пенсионерку, учительницу труда, которая шьет эти мешочки. Когда у нас выросли объемы, она позвала другую пенсионерку. Та позвала свою невестку. И мне кажется, что было бы классно, если бы работодатели просто смотрели на классных людей. Если ты хорошие сотрудники, если ты хорошо работаешь, если ты хороший человек, вы обязательно договоритесь, и тебе могут Могут найти какую-то твою небольшую роль, когда как раз ты сможешь работать и реализовываться, и быть семьей. Мне кажется, что это возможно совмещать, потому что у меня опять-таки работают и те, кто работает руками, и те, кто работает, пальчиками печатают, и те, кто пишет тексты нам. Монстр... Ой... Блок Блок, <смех> да <смех> вот. Мне кажется, что просто нужно Заботливо относиться к людям То есть я здесь не работодатель, А подчиненный, я не знаю, коллеги Я за то, чтобы все люди относились Друг к другу, как человек к человеку И помогали, чем могут
0: Ну вот хорошая мысль про то, что Я просто сейчас подумала Не обязательно же в полном объеме Возвращаться прямо вот сразу на второй день На ту работу, на которой ты работаешь можно подумать о том, какую небольшую работу, да. подработку. Но в ситуации после родов, мне кажется, это, конечно, миссия невыполнима, потому что это такой стресс. И Только вообще...
1: чувствовать и себя, и что ты хочешь, мне кажется, договариваться, смотреть по себе, по своему времени, по желанию. Мне кажется, это важно, чувствовать себя.
0: Ну а вот, например, есть же компании, я, правда, не знаю, насколько они существуют в России, вроде как существуют, в которых для молодых мам... Ну, есть такие условия, как, например, детский садик в офисе, да bbc няня Наверное, это тоже бы очень сильно помогало.
2: Мне кажется, да, были такие. Раньше речь скорее шла о каких-то очень больших корпорациях. Часто это были международные какие-то корпорации, где, да, была это прям вот такой супер расширенный соцпакет. Да, там или детский садик в офисе, или предоставляли тоже возможность в какие-то там платные ясли там водить ребенка и так далее. Да, это, наверное, здорово. Здорово, возможно, сейчас речь идет о том, что в принципе ясли вернуть как факт, да, на государственном уровне, потому что какое-то время они отсутствовали, то есть были просто детские сады с трех лет, там где-то в каких-то отдельных садиках можно было найти какую-то около ясельную группу, куда помладше можно ребенка было отдать, вот. но в целом не было. Сейчас речь идет о том, что ясли, возможно, вернут, но это тоже, мне кажется, такая мера, например, вот государственные ясли, ну когда когда ты понимаешь, что другого, наверное, выбора нет, потому что все-таки отдавать маленького совсем не говорящего ребенка, который тебе не расскажет, что с ним происходит, да, там целый день, в течение там, 6-8 часов, ну, наверное, если есть выбор не отдавать, то лучше, наверное, этого не делать, да. Что касается работодателей, то мне кажется, что просто так же им не нужно бояться, то есть надо перестать бояться женщин с детьми. Это какая-то полная ерунда, и это делает хуже всем. То есть я приведу пример Мела, да, у нас работают как Женщины, у которых есть дети, ну и не только женщины, да, люди, у которых есть дети, так и довольно-таки молодые люди, у которых еще нет детей. И, в общем-то, мы всегда очень радуемся, когда к нам приходит человек, у которого ребенок есть. Не потому, что у нас детская тематика, и он там погрузится в нее лучше или уже погружен каким-то образом, а потому что мы работаем, по сути, в режиме ежедневной газеты, которая с колес каждый день делает полноценный такой выпуск. И как раз-таки родитель, который вот с утра отводит к 8.30 ребенка в сад или в школу, потом в 9 он на работе, это очень здорово. Он уже включен, его мозг уже проснулся, он уже готов работать Там до 6 вечера. Он тебе все сделает, и все будет здорово. Да? В отличие от молодого человека, который сам себе принадлежит, да? вот он встал, вот он попил кофе, он заказал там себе из доставки круассан, потом он приехал к полдвенадцатому, там как-то раскачался, потом часиков до восьми в своем как бы таком ритме работы, да, вот что удобнее, да, как бы, мне кажется, что для тех, кто выполняет на ежедневной основе какую-то работу, у которой должен быть ежедневный результат, как раз-таки родитель, там, в том, ну, в данном случае, мамы с ребенком, намного более, ну, не знаю, как сказать, удобный, комфортный и приемлемый сотрудник, потому что это очень предсказуемо, очень результативно, и не надо подгонять, да, не надо как-то договаривать, обо всем можно договориться, потому что, опять же, еще такой момент, мать с ребенком себя все время чувствует уязвимой, очень уязвимой, неважно, она как бы ребенок у нее, скажем так, декретного возраста или это уже там после трех лет, все равно тебе кажется, и это тоже какой-то стереотип, который нам надо прожить, что тебя могут, не знаю, уволить, тебя могут заменить кем-то более молодым, там еще что-то. Поэтому мать с ребенком часто как бы старается намного больше, чем другие люди, потому что боится, а найду ли я другую работу. Работу, а вдруг на другую меня не возьмут там с моими детьми или там еще что-то перестраиваться? Это, конечно, ну, скажем так, какой-то негативный момент, да, и от него надо избавляться. Это стереотип и стигма тоже некая. Но тем не менее, это я все говорю к тому, что работодатель просто не должен бояться, скажем так, эту категорию граждан. А наоборот, должен всячески приветствовать и всячески как бы одобрять, чтобы и матери себя чувствовали, ну вот такими незабитыми и не зажатыми. Да, и не как будто бы ты в какой-то вот специальной категории, которая чуть похуже, чем все остальные. Слушай, ну тут какой-то конфликт, ожидание
0: реальности есть. То есть ты говоришь, что матери — это наиболее предсказуемый тип работника. Как раз главное заблуждение, как мне кажется, работодателю, что это абсолютно непредсказуемо не потому, что у них что-то там не так в голове, а потому что дети непредсказуемые, субстанции, существа, люди, которые бесконечно болеют. Вот я очень часто это слышу от работодателей, вот дети всегда болеют, и что ты, ты все время будешь срываться куда-то ехать, ты все время будешь просить отгул, не выходить на работу и так далее. И как с этим бороться, совершенно непонятно. Потому что, ну, понятно, что иногда бывает такая ситуация, когда действительно негде подстелить соломки, ты не можешь просто. И да, ты срываешься, едешь, просишь отгул. Ну, бывают такие ситуации. Ну, конечно, в 99% случаев ты заранее в голове, в своем компьютере держишь 200 вариантов «Кто?». Многоходовочек. Кто вместо тебя, а потом ты ему, а он тебе тогда и вот все. Сегодня закрыли этим завтра закрыли этим, послезавтра как-нибудь само рассосется. Не очень понятно, как вести вот этот диалог с работодателем. Но Такое ощущение, что ты просто будешь доказывать, что ты не дурак, но это все слова.
2: Мне кажется, еще все-таки опять же опыт пандемии показал, насколько все могут работать на удаленке. Поэтому сейчас, мне кажется, это тоже немножко уже вопрос, который должен уйти прошлое, да, как будто бы мы его тянем за собой такое. А вот 10 лет назад ведь спрашивали на собеседованиях, если ребенок заболеет, ну мы продолжим это спрашивать. А на самом же деле, ну, в принципе, все уже научились работать удаленно. Если ребенок заболеет, значит, я буду работать удаленно, а рядом будет лежать ребенок и пить компот. Ну, из серии, да, или там, ну, что-то в этом роде. А какие-то, ну, супер непредсказуемые ситуации, там, не знаю, госпитализация, еще что-то, ну, она может также случиться, там, с 20-летним человеком без детей, да, или там у него может бабушка сломать там ногу, мама, не знаю, что-то. То есть... Здесь, опять же, да, это вот вопрос какой-то, мне кажется, стигмы и каких-то стереотипов, которые уже вообще не актуальны. Но если мы не ведем речь о какой-то там работе у станка, который встанет, да, и тогда действительно некому там как-то заменить. Но это здесь тоже вопрос, не знаю, хозяину этого бизнеса или там отделу кадров, да, ты должен понимать, что если что, есть такой-то сменщик, ты его на эту смену выставляешь, и все. В случае любого форс-мажора с любым человеком, а не только там вот эта мать, это какая-то особая категория игра. Ну вот мы в общем и целом, конечно, говорим о том,
0: что здорово, если у тебя есть какая-то работа, прежде всего, ну, если у тебя нет финансовой прям такой уж потребности, но все равно здорово, что у тебя есть какая-то работа, потому что она помогает тебе не сойти с ума, грубо говоря, развивает тебя духовно, физически, эмоционально. Вот, но в то же время, опять же, вспоминая себя, хочется сказать еще также нашим слушателям, что точно так же нормально. Не думать о работе вообще год, два года, три года. Не хотеть ничего делать. То есть не то, что не иметь возможности, а просто не хотеть. Ну, так тоже бывает. И точно так же нормально вообще потом не вернуться на работу просто потому, что ты, не
1: знаю, по разным причинам пересмотрел свое предназначение. И еще при этом, мне кажется, нормально хотеть работать тоже из-за денег. Мне кажется, что тоже многие чувствуют себя слегка жертвенно в том вопросе, когда женщинам нужно работать. Но мне кажется, это тоже часть нашей жизни, что в нашей жизни всегда есть какая-то боль, неуверенность, непредсказуемость. И работать, когда у тебя есть необходимость в работе, это нормально. Вы классные работающие мамы и не работающие тоже.
0: Да, я согласна. И, кстати, классно хотеть еще работать за денег, вот в том смысле, что я помню, что где-то под конец того года сидение дома у меня закончились вот эти мои какие-то там декретные, отпускные, в общем, что-то мне там надавали э, в редакции, и вот этого хватило народы и примерно 8 месяцев жизни. Не то, чтобы мой муж не зарабатывал, просто, как водится, э, я очень э, скрытная в таких вопросах, я не обсуждаю эти вещи, мне неудобно просить чего-то. Э, и деньги кончились, короче, в какой-то момент <laughs> просто. Я помню, что я я сидела на полу и плакала, потому что мне не на что было заказать подгузники. Я чувствовала себя такой одинокой, замужем за человеком, который может купить тонну подгузников. Но мне очень было важно, и, наверное, в тот момент был, кстати, поворотным, и я потом довольно быстро вышла на работу, когда я поняла, что мне очень важно иметь свои какие-то деньги. Мне очень важно их зарабатывать.
2: Да, да, да. Я тоже очень как-то вот относилась к тому, что у меня должны быть мои деньги всегда, и они должны откуда-то поступать очень трепетно, и мне казалось, что вот... Я не могу почему-то сказать мужу, все, я сижу в декрете, как-то пошерь со мной свою карточку, и я буду с нее тоже там, пользоваться деньгами. Хотя, конечно, я имею на это полное право, и если бы я сказала об этом мужу, он бы сказал, да, конечно, там вообще без проблем. Это какая-то заморочка. Опять же, мне кажется, вообще это какие-то, знаете, звенья одной цепи, которые идут вот от этого синдрома отличницы, да, который с самого начала. То есть сначала ты должна быть идеальной мамой, самой красивой, самой там ухоженной, самой какой-то, у которой все получает, у которой все заветы Петроновской компании тоже выполняются. Потом ты еще должна каким-то образом откуда-то брать деньги, чтобы еще все покупать, вот не, не просить ничего. То есть на самом деле, конечно, ты можешь совершенно этого ничего не делать и ну, сказать мужу, дорогой, я сижу с ребенком, это моя работа, нам нужны деньги на подгузники, нам нужно это, это, это и это, и в этом вообще нет ничего стыдного. Это скорее наш какой-то, да, вот этот опыт. Который, возможно, надо
1: отрефлексировать, да, и чуть по-другому на него посмотреть, почему mm-hmm. так хотелось. Мне кажется, обязательно нужно разговаривать про деньги со своим партнером. Это очень важно разделить, скажем так, некоторые обязанности. Обязательно, мне кажется, нужно говорить, не просить просто, наверное, должна быть договоренность, когда ты все-таки уже не просишь. Но при этом я сейчас развожусь, и как раз я очень рада тому, что у меня есть моя финансовая состоятельность. И как раз в этот момент я не думаю о том, завишу я материально от супруга или нет, а думаю о том, хочу я этого, либо не хочу. То есть именно уже идет на роли чувств каких-то и самоопределения. Но вот вопрос проговорить, он
0: опять ключевой, и опять непонятно, когда это делать, потому что до вроде как ты, ну ты еще не знаешь, что такая проблема возникнет, и деньги у тебя есть, скорее всего, вот опять же в начале какие-то и траты своих не понимаешь, особенно когда потом уже сидя в заперти ты начинаешь так немножечко себя развлекать и лечиться от депрессии и тоже какие-то странные траты, да, совершать вообще покупать какую-то абсолютно ересь детскую, которая никому не нужна. Получается, что мы действительно все на себя навалили. Мы хотим быть и идеальной мамой, да, и по- сознательной, осознанной, и не суть, соблюдать все правила. И при этом, да, иметь собственные деньги в большом количестве, потому что на детей нужно много денег и народы. еще найти где-то свое призвание там посередине <laughs> желательно. Не утратить своих когнитивных способностей, а желательно их улучшить. Ну, вот, и потом мы просто действительно ощущаем какую-то собственную полную беспомощность, потому что ну, это невозможно, просто это невозможно это нужно принять. вот но, Мне кажется, к этому только действительно с опытом приходишь. То есть я сейчас как-то более-менее спокойно об этом разговариваю, но, конечно, там в моменте для меня это была огромная драма, да, что вот все не получилось вот и мама я не идеальная на полу сижу рыдаю и как-то и совместный сон не получается все в общем не по книжке ребенок орёт и я несчастная и грязная Снимай и мне никто головы. не
2: помогает никто Тогда не да им помочь
0: никто не платит и вот денег нет но работать я не хочу ведь я должна быть хорошей мамой, но я не хорошая мама А-а-а-а-а-а.
1: Да, это, мне кажется, самое сложное вот это жонглирование прям как горячая картошка в родительстве, когда ты пытаешься все, но просто нужно это остудить ее слегка. Ну, правду говорят, что с каждым новым проще? И остужда... Нет. Остужать... Нет. картошка чуть Нет. холоднее. Нет. Не проще. На самом деле, проще отношение уже ко всему происходящему, проще и к работе, проще и к детям, проще и к себе, но опять-таки в первую очередь. Трое детей научили меня заботиться о себе В первую очередь Это вот единственное, что я прям поняла Что обязательно нужно Но обычно те, кто только родил Они как раз ровно об этом совсем не думают
0: ну, мне кажется, судя по тому, что ты сказала, трое детей научили тебя еще быть прекрасным руководителем, потому что это прям бесценно Ой, то, Вот мои говоришь. дети как
1: раз мною руководят. Мама, закажи чипсы. Ну, я имею в виду в твоем бизнесе. Да нет, мне кажется, что я такой обычно хороший дружок. Я дружу с детьми, дружу с коллегами. Обычно со всеми. У меня нет такого, что там я начальник, еще что-то. Мы со всеми общаемся, можем похихикать. И скорее я нахожу близких. Людей по духу, и с детьми я работать люблю. И я очень счастлива, что моя работа выросла из занятий с детьми. Может быть, мне очень повезло. То есть, что вот у меня так все совпало. При том, что моим детям, сейчас мои старшие 12, бизнес около 8 лет. И в какой-то момент я слегка уже потеряла этот смысл. То есть, я думаю, я так долго варюсь в этом материнстве. Да, у меня бизнес, но он очень там близко. И вот эти все игрушки уже как-то поднадоело. Но потом, как раз, когда я стала разводиться, я нашла в этом новый смысл, когда пошла к психологу. Я поняла, что мы все слегка поломаны из детства. И что все наши проблемки, они идут оттуда. И вот я делаю игрушки, а детям не нужны игрушки. Им они прекрасно играют с ветками, палками, кастрюлями пультами, телефонами, чем угодно. Что нужно детям, это родители рядом. Я делаю игрушки красивыми, чтобы родитель таки сел и побыл с ребенком и поговорил, и дал ему какое-то внимание. Это единственное, что им нужно. И для меня, опять-таки, это некая мотивация. Потому что я думаю, ну я взрослая тетя, у меня тут бизнес, проблемки, там все вокруг происходит, ну Чего я буду играть? А смотри на свои игрушки, но они такие классные, что вот дети, это повод поиграть мне. Ну, потому что, опять-таки, в нашей жизни мы все играем какие-то роли. Но я перестал застревать в роли только матери, я понял что я мама, я подруга, я дочка. там Вот эти все разные роли, Они ты как раз когда их меняешь, тебе становится полегче жить. Ну что ж, ну, мне кажется,
0: я резюмировала уже отчасти, что мы обсудили разные возможные варианты развития событий. Все они нормальные. Главное слушать себя, искать то, что будет гармоничным, комфортным, наполняющим лично для вас. Не стесняться просить помощи, не стесняться задавать вопросы. Вообще не бояться того, что что с вами происходит, не бояться этим делиться. Наш очередной выпуск подкаста 9 месяцев» подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на всех доступных платформах, где обычно слушаете подкасты. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. С вами были Тоня Голубева, Инна Прохорова и Елена Акимова. А помогали в создании этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк. Лена, Инна, спасибо большое. Спасибо. спасибо. <сичек> <Опять хором>. <сичек> <сичек> До встречи в следующем выпуске. <сичек> Пока. Пока.